0: Привет, это «Основатели» – подкаст о тех, кто ведет бизнес в России. Меня зовут Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru.
1: Я Денис Кутергин, сооснователь маркетплейса Юду, и сегодня наш гость Артемий Лебедев.
2: Я такую для себя придумал стратегию Coca-Cola, как я ее называю, и начал ее исповедовать, что есть Coca-Cola, она производит напиток. И дальше им абсолютно похрен, в какой таре ты этот напиток купишь. В стакане, в баночке, в бутылочке, в кеге, в бочке. Им просто похрен. Главное, купи кока-колу. Вот это контент. Они делают контент, и дальше ты его хочешь из крана, хочешь там из бутылки, как угодно можешь потреблять. Главное, не пепси-колу, а кока-колу. И я то же самое с контентом. Я генерю контент, и дальше просто веером во все соцсети, во все плееры, во все плат площадки, платформы просто неважно, что. Потому что очень многие такие сидят, нет, я на этой площадке не буду, там что-то не-не-не. Вообще неважно, просто заливает, Потому что все равно где-то забанят, что-то умрет, что-то отключат, что-то запретят, где-то тебя выкинут. Если ты прикипел какой-то одной платформе, там пустил корни, у тебя там все, ты самый зависимый несчастный человек на свете. Тебя оттуда скинут и ты вдруг выходишь, как все вот эти инфлюенсеры из Инстаграма, которые в один день стали не нужны никому. У них исчезли все контракты, их никто не знает, о них никто не подписан, они сунулись в телегу, типа ой, дорогие, идите ко мне сюда, там тыры-пыры. Они там тоже никому не нужны, они писать не умеют, общаться не умеют. Вот это очень грустная история. Поэтому я это раскурил давно, лет десять назад, я уже понял, что надо диверсифицировать. Диверсифицировать. И, собственно, диверсифицировал.
0: Партнер нашего подкаста Альфа Банк. Лучший банк для бизнеса.
1: Запустите бизнес бесплатно с Альфа Банком. Регистрация и расчетный счет, сайт или интернет магазин для онлайн продаж и выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа Банк. Лучший банк для бизнеса. Тиме, спасибо, что пришел, прям. Спасибо, что позвали. Ну, Привет. Много-много о чем хочется поговорить с тобой, но у меня нетрадиционный вопрос для начала. Я э, за тобой слежу еще со времен ЖЖ. Для наших молодых зрителей когда-то была такая площадка медийная. Вот, э, ты там был на первом, на втором месте почти всегда среди самых популярных блогеров. И вот на был первом месте такой... я там
2: был один день ровно, а так я был на втором, на третьем.
1: У тебя был постоянный баттл с другим. А, так вот, и у тебя был такой образ чувака... Который супер консервативный, супер высокомерный. На сайте у тебя была просьба не беспокоить журналистов: типа Я никому никогда не даю интервью, идите все в жопу. Вот. Ну и выглядел ты так, как такой айтишник задрот. Я тут без обид, мы, мы кстати, тоже айтишники, все коллеги. И тоже задроты. Вот. Но потом.
2: Я не айтишник, но задрот.
1: Но потом что-то произошло, и ты просто ворвался в медиа. У тебя абсолютно во всех медиа для разных целевых групп, там, от ТикТока до Ютуба появились каналы. Ты стал супер клево, стильно, необычно одеваться, прически, татуировки. Хотя, как бы, кажется, что наоборот, ну, типа, со временем люди, наоборот, становятся более консервативными. Да, я вот, как Бенджамин Бартон. Про, про эту метаморфозу. Меня...
2: Дело в том, что я себя ощущаю таким супер-пупер жителем джунглей. Вот я всю жизнь жил, у меня была набедренная повязка. И я пил свое кокосовое молоко с утра, у меня был лук, и я охотился на своих каких-то росомах. И мне нахрен вообще был никто не нужен, потому что у меня была полная гармония вот с этим замечательным лесом, с этими джунглями. Дружил с животными, как Маугли. А тут Представьте, себе, что вот эти джунгли, они все сужаются, 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 строят. Здесь город построили, там какой-то урбанизм, тут уже поезд идет, и у меня уже негде охотиться. И у меня был выбор, остался очень простой – у либо скукожиться до трех деревьев… – И, и стоять частью зоопарка, либо просто выйти в люди. И я просто сделал вот, этот вот этот, эту сепарацию со своим родным. Местом с этим лесом, в котором я вырос, это был интернет, вот начальный, первый, хорошенький, любименький. Лампу с и... пионерами, где я все застал, где я каждый уголок знаю, там, со всеми, с птичками разговариваю. А тут пришли эти какие-то непонятно что, Нью-Йорки начали вокруг строить. И я понял, что все, мой ареал обитания больше не, нельзя сохранить, поэтому мне надо перейти к людям и начать жить по их правилам. И я это сделал на старости лет. А сложно было, ну, психологически? Психологически, нет, не сложнее, чем любой другой проект, но это просто мне, по моему личному устройству, это было не свойственно. Потому что я мизантроп, интроверт, мне надо сидеть, вот шторы закрыть, чтобы солнца не было, и просто работать сутками. Это мое. И ни с кем не общаться. Это, тем более, с Ну и кажется, ты больше был про текст все-таки, про другой формат. Конечно. Конечно. Потому что у меня все получалось через текст. Вот, грубо говоря, если я раньше охотился с луком, то сейчас у меня крупнокалиберный пулемет. И уже, но это другое, да? ты такой садишься на вертолет и такой -дв 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 по горам.
1: Притом, в какой-то момент ты ворвался в YouTube и просто суперсильно начал набирать,
2: а и в связи с этим... Ну... Я, на самом деле, я-то никогда не менялся, я всегда был такой же хороший. Просто я терпеть не мог YouTube, видео, себя в кадре, телек, вот это, сидеть перед микрофоном, смотреть в объектив. Ненавижу, но пришлось... Ненавидел. Ну, я не могу сказать, что я это люблю, это, это довольно, ну, такое. Ну, при том, что у тебя три раза в неделю выпуски. Два. Два. А, вторник, четверг, да. Прости. Вторник, пятница. Блин, хотел, все не хотел. так. Хотел закосить под В ночь вторника на среду и с утра в пятницу. Два раза в неделю, четыре года подряд, без остановок, как часы. Просто вот я так и устроен. Если я что-то сяду делать, я это буду делать ритмично. Слушай,
1: а как вот в связи с этим ты перенес блокирование на Ютубе? Притом да, у тебя, да. по-моему, ты дорос до миллиона, и вот сразу где-то спустя несколько дней
2: как-то да, эту что, достиг. Видимо, когда кто-то достигает миллиона, видимо, передают более, надо более серьезному какому-то офицеру безопасности. И он такой посмотрел, такой, боже мой, кого как мы тут мы пригрели можем? вообще, все, нахрен, закрываем, и все. Ну, короче, как вот они Трампа в один день все закрыли, который был действующий президент. Да, его просто да. кляп в рот, отключили штекер, все, пока, неважно, кто ты. Потому что у нас тут свои демократические ценности, свобода слова, но не твоего только. Ну и мне также с YouTube. Поэтому, ну что делать? Ну, ну грустно, но в общем я на самом деле не так много потерял, потому что аудитория у меня осталась. Я пересел на ВК. В ВК у меня еще больше просмотров стало. У меня каждый ролик там минимум по миллиону угу. или по полтора. То есть все хорошо. Может быть чуть другая публика, может быть кому-то было удобнее плеер на YouTube, но YouTube сейчас вообще закроют нахрен. А ВК сейчас растет, и они сейчас выкатят еще ВК видео и будет вообще космос.
1: Психологически ты там не,
2: даже не забухал в этот вечер, когда узнал? Да нет, конечно, от таких вещей да в запой мне сложно скинуть. А чего я уже умер два горба, потому что жизнь борьба. все время, чем дольше ты живешь, тем больше у тебя вот таких вот каких-то зарубок вмятин. Здесь, okay. там, то кризис, то пандемия, то война, то еще какая-то хрень, то YouTube, там, со свободой слова, то какие-то люди угрозы пишут. То вот сейчас две квартиры в Киеве у меня отобрали просто за неделю. Антикоррупционный суд. Быстренько сел, устроил коррупцию, забрал две хаты. Просто без суда и следствия. И еще нет возможности подать апелляцию.
0: Um, про твою коллекцию квартир прямо отдельно хочется поговорить, потому что я как стал Вот у, у меня туда... минус два экспоната.
2: А что делать? Ну, вот можно сидеть за сердце хвататься, боже, инфаркт, а можно считать, ну, блин, ладно, заработаю еще в другом месте куплю. В Костроме.
1: Кстати, раз уж мы заговорили с вами про недвижку, совсем недавно к нам приходил Олег Торбасов. Это основатель агентства недвижимости «Вайтвилл». Вот здесь будет ссылка на подкаст с ним. Ребята стали лучшей российской компанией в Дубае и вошли в топ-10 по продажам у самых топовых ближневосточных застройщиков. «Эмар», «Дамакт», Select Групп». И это всего за два года работы на новом ближневосточном рынке со своими правилами, сложностями и нюансами. Так что теперь, когда меня спрашивают про дубайскую недвижимость, про доходность, про условия покупки, я сразу отправляю людей к Уайтвиллу. Они точно знают, какую новостройку выбрать, чтобы приумножить капитал, как заработать на перепродаже, помогут с оплатой из России, проконсультируют вас в Москве и помогут забронировать квартиру дистанционно. После покупки Уайтвилл остаются на связи и найдут для вас арендатора, если это потребуется. Также помогут получение вида на жительство. Если вам нужен идеальный сервис, красивая и практичная квартира или дом в сжатые сроки и все это в Дубае либо в Абу-Даби, обращайтесь к Whiteville. С ними быстро, легко и просто. А еще они не возьмут с вас ни рубля и работают с любовью. Скачайте каталог новых проектов Дубая и Абу-Даби по ссылке в описании и получите бесплатную консультацию. А если сейчас поговорить про те бизнесы, которые живы, на которых ты фокусируешься, у нас все-таки бизнес-подкаст. Можешь рассказать, что сейчас твоя империя бизнеса и себя представляет, какие это компании? Ну,
2: империи-то у меня никогда не было, и сейчас не империя. У меня просто крупная дизайн-студия по российским меркам. Крупная, крупнейшая в России. Так получилось. У нас работает 300 человек. Главный офис в Москве. Раньше были офисы в Нью-Йорке. И там мы закрыли, потому что стало незачем держать. И офис в Киеве, который сейчас временно на паузе. С 2000 года он там работал. Сейчас пока что не работает. Но работал до последнего. То есть там вообще сейчас деятельность приостановлена? Да. Ну, потому что это небезопасно.
1: Ну, понятно.
2: Хотя даже в прошлом году, любопытно, нам приходит такое письмо, типа, а вот у вас тут магазин, где вот эту книжку купить? Вот я у вас на сайте посмотрел, я видел, что у вас тут адрес есть. Почему мне не отвечает телефон? То есть, потому что, что? Ну, извините, извините, техническая накладка. Обалдеть. Так, ну это
1: дизайн-студия, понятно. У а еще же есть магазины. Это все часть дизайн-студии, это
2: просто... Это а, а, мой
1: магазин ювелирных украшений, который ты со своей сестрой, кажется, Да, у
2: меня есть проект, я с двоюрной сестрой поддерживаю ювелирный магазин 47 Store. У нас два магазина в Питере, один в Москве и в Онлайне, естественно. То есть ты там просто как акционер? И я такой... вообще не мешаю никак, mm. да, потому что это важно, чтобы вот так, как она все это делает, сестра моя Катя, как у нее все получается, как она и опять с людьми, и находит ассортимент, чтобы я не вмешивался. Потому что у меня же мнение такое, что я прям сразу на стол свое мнение, и все остальные mm. должны mm. просто отойти. Поэтому я себя сдерживаю. Иногда мне надо Хочется высказать свое мнение. Сказать. Нет, нет, я, я в этом смысле совершенно нормально. У меня этот контроль гнева и всяких прочих характеристик нормально осуществляется. Просто, если есть что-то, где я принимаю решение, я вообще никого не спрашиваю. Я делаю сам так, как мне надо, потому что я знаю, что будет хорошо, и я просто экономлю время. Без сюсюкиваний, без ничего. То есть, это и в семье, наверное, это невыносимо бывает, когда я просто принял решение и сделал, а не начал из пустого в сидеть, переливать, обсуждать, вот это все время тратить. У меня так. Никакой поэтому... – Никакой демократии. – Никакой абсолютно демократии. Слушай, а пойми... У меня очень простой принцип. Демократии быть не должно, но все должно быть демократично. И атмосфера должна быть демократичной, и общение Демократия, должно быть демократичным. а демократию нахрен Это вообще. когда
0: все зависит от одного главного демократа.
2: <свят> да. А
0: скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ты единственный акционер в своей там, большой все-таки студии? Нет, на, настроя. Ну, и при этом ты говоришь, что решение принимаешь единолично.
2: В своем секторе. Я называю а. эту модель, у меня все там, на брендах так получается строится, я называю эту модель Mercedes. У нас три сектора. Я ага. занимаюсь дизайном, творчеством, пиаром, общением с миром. Ну, то Точнее, ли, не общением. Лицо
0: и продукт в виде дизайна.
2: И стиль, культура, вот это все зависит от меня. А второй акционер занимается всем управлением, финансами, менеджментом и так далее. А третий всеми технологиями. И мы друг другу не мешаем. Я не, я не говорю им, как делать свою работу, они не говорят мне.
1: А это изначально было такое разделение, или это люди, которые потом позже появились, стали партнерами? Сразу
2: практически, сразу? да. Они уже работают 26 лет со мной. Mm -hmm. Уже нормально. Полжизни. Ну,
0: есть, это партнеры, которых ты там как-то привлекал, или это бывшие сотрудники, которые получили опционы? Вот очень интересная модель это, это, это да?
2: пер, первые практические сотрудники, которые сразу оказались... Ну, так бывает, когда такая удача пионера, когда ты пришел и почему-то вот вроде ты никогда этим не занимался, или не знал, или не имел к этому отношения, но почему-то, оказавшись в начале, у тебя все начало получаться, ты как взрослый, который вот сообразительный стал. И ты просто вот свое дело делаешь, потому что часто бывает, что, наверное, те же самые люди, если бы они пришли через 10 лет, через 20 лет, они бы просто, ну, не встроились, или не поняли, или не тот масштаб был бы, или еще как-то. В общем, поэтому те люди, которые почему-то оказываются, я во многих бизнесах это наблюдал, ты на них смотришь, так на вид-то, ну, обычные люди. Как они стали там, ого-го, целыми империями там у себя рулят. Потому что они были в начале и просто сообразили, вот у них ситуация вот так вот развивалась, и они как-то с ней справились. Вот у меня такая же ситуация.
0: А в какой момент а, ты как предприниматель почувствовал, что вот все, с точки зрения каких-то материальных целей, я сейчас не переживаю за деньги и дальше начинаю развиваться гармонично, не держа во главе угла какую-то финансовую компоненту. Никогда такого не было? И, и, и до сих пор ты сейчас Конечно, гонишься за прибылью Больше, больше, больше
2: это, Но это даже, я не знаю, что такое такой Расслабился и дальше гармонично развиваюсь Это такая мечта мента, который хочет в 45 Выйти на пенсию Готов ради этого пострадать вот, Занимаясь тем, что ему не нравится но Зато так год за три, или в горячую точку поехать да. А потом все, моя жизнь спокойна Я расслаблен, мне в 45 мне платят пенсию Нет, ты не это... похож на человека, который на пенсию спешит Есть люди, которые смотрят на жизнь Таким образом, они хотят Какую-то полосу, полосу препятствий пройти, отстреляться, и потом типа все. Я хороший, я в жизни потом все сделал. Пляж. Потом как-то вот отдыхать. И я считаю, что это супер-мега-заблуждение. Это невозможно, это не работает, это самообман. Классно, если у кого-то так получается. У меня так не получается. У меня каждый день это вот... Каждый день работа. Каждый день это какое-то развитие, какое-то поиски нового, экспериментирования. Какую
0: самую большую такую, сложность с точки зрения бизнеса и предпринимателя ты столкнулся за да, вот эти 28 лет в бизнесе? Вот когда ты там больше всего потерял, больше всего ошибся, о чем, может быть, жалеешь? Какая-то такая... Да
2: ничего такого нет. Были, конечно, крупные потери, были... Ну, там... давай, самая большая потеря, ну, которая была. Ты... Так нельзя сказать. Я всегда это, знаешь, как... Типа, когда ты в долг даешь, надо всегда иметь в виду, что тебя не вернут. Поэтому надо... Или когда ты берешь кредит, надо тоже понимать, что ты должен иметь возможность это отдать. Нельзя ставить себя в ситуацию, когда вот, ну, либо-либо, да, когда у тебя там, типа, вот просто черное или белое. Это как русская рулетка, только пять патронов засунуть в револьвер. Да? И один не засунуть. Вот так не надо делать. Нужно всегда играть аккуратно. И я всегда, я немножко рискую, но так, чтобы, в общем, ну, не обе ноги потерять, а хотя бы одну. Тогда можно.
0: Но внешне ты производишь впечатление, наоборот, человека, который там готов рисковать, готов экспериментировать
2: и... Не-не-не-не, простите меня, это... Просто было бы очень странно так про меня подумать, как минимум, потому что я каждый день помню о том, что от меня зависит 300 семей. Я им должен в конце месяца зарплату заплатить я должен и за базаром послеживать, потому что я, в принципе, этого делать не умею, у меня язык без костей, и мне за это регулярно попадают. И регулярно какие и прям серьезные, мощные, такие ошибосы прям, как кто-то вот прям говорит «все, больше с этим не общаемся, потому что он такое про нас сказал, это вообще там, так нельзя». Бывает. Ну, там, через пять лет мериться, но мой язык, меня, мой, мой язык меня много куда-то А куда Ты твачу. имеешь в виду, то из клиентов крупных или из государственных да, клиентов? По да? всякому, да, по всякому. Даже есть люди, которые не знакомы, но они тоже могут знатно обидеться, что-нибудь услышав из моих прекрасных уст сахарных. Слушай, а вот, а вот... Поэтому вот ответственность я всегда должен помнить о том, что у меня есть у меня есть и семья, моя собственная семья, и семья-студия с сотрудниками. И если я что-то такое сделаю, что просто завтра все скажут, ну, пока, и такой стоп-кран, то вот все эти триста семей, они останутся пострадавшими главными. И это моя ответственность ежедневная, я всегда про это помню. И поэтому, ну, мне не надо становиться экстремистом.
1: По поводу сотрудников. Вот много ли сотрудников, Примерно после начала СВО ушли из компании,
2: а, зная твою позицию? – С первого дня я против войны. – Ты против войны? – Конечно. А почему должен быть за войну? Нет такого человека, который меня заставит любить войну. Я вырос в мире, где вся советская пропаганда, везде была написана «Миру мир умир, голуби с веточкой в клювике, и вообще, ну, типа, мирное небо над головой всем желали. Почему я должен быть за войну? С какой стати? Война – это не мой способ решения проблем. Я только за дипломатию. Надо садиться за стол и разговаривать. Всегда. Есть люди, которые у них не получается так, им надо как-то силой помериться. Там, а есть люди-борцы, а есть люди-боксеры, а есть люди, им нужен на или битва, или как-то еще доставать пушки и стрелять друг в друга. Но это вообще не ко мне. Никогда в жизни вообще не... Я даже если в одежде есть намек на камуфляж, я ее никогда в жизни себе не куплю. Потому что это у меня максимально отторгающая прям тема. Все. Ничего для войны, ни одной копейки, ничего, никакой поддержки. Я за своих, в этом смысле, да, я за, за свою страну Безусловно. И даже, когда она не права, я все равно за нее глобально, потому что это часть моей страны. И она, война же не вечная, она сейчас идет, потом закончится. Жизнь как-то продолжится, но никогда в жизни не выступал за войну. С чего это вдруг? Я не обосрался, не устроил истерику, не сбежал, не сказал, а все пропало, не стал бегать по кругу. Я сказал, надо сам, работать.
0: Ты же сам правильно сказал про ответственность. Вот просто мало кто из людей, у которых нет крупного бизнеса, чувствует вот это давление ответственности. Там, я ну, и это может быть, у нас тоже это, куча компании, поэтому... мы не можем взять, свалить и уехать. Р а так. люди, которые дизайнером и... на фрилансе работают... Конечно. Они... Причем, больше того,
2: летел... они не... это не просто безответственно, то, что они сделали. Ладно, там, если кто-то действительно испугался, что его на фронт позовут, это еще можно понять. Но во всех остальных случаях эти люди бросили своих родителей, бросили своих домашних животных, они бросили все свои обязательства, они предали свой там коллектив, свою... Ну, вот, все, что у них Работодателя. было... Работодателя. Это много таких историй. Потому что правильное отношение к тому, что происходит, вот считай, что ты водопроводчик. Ты, вода должна течь в кране, потому что это для людей. Ты, твоя задача выйти и чинить трубу. Все. Все остальное. У тебя могут быть душевные проблемы, переживания. Тебе может быть больно, у тебя может быть депрессия, там еще какие-то состояния. Это ну как-то при при придумай, разбирайся. как с этим справиться. Да, а лучше просто делай свою работу.
1: Про дизайн хочется поговорить. У вас тысячи проектов выполненных. Пять тысяч. Пять тысяч. В портфолио а... проектов. Ну,
2: было пять Сейчас уже пять тысяч, наверное, пятьдесят. Или пять
1: А вот... Что бы ты с точки зрения творческой задачи и амбиции хотел сделать, но у тебя не получается по каким-то причинам?
2: Я хотел всемирную славу и глобальное доминирование, но я понял, что это невозможно. Это мечта, которая никуда не проросла, не получилась. Притом вы были... в области дизайна да, конечно, из России. Конечно, да, конечно. Потому что я прекрасно понимаю, я очень хорошо отдаю себе отчет о том, насколько мы классные, качественные и мирового уровня и точно так же я отдаю отчет, насколько мы нахрен никому в мире не нужны. Просто потому, что так не работает. Мир слишком жесток, слишком нечестен, слишком устроен. В общем, каждый, где родился, там и пригодился. Существуют люди с опломбом, условно говоря, там Запад, которые считают себя главными, а всех остальных вторым сортом и тебе туда пробиться практически нереально. Тут На уровне случайной погрешности ты можешь залететь? Это единичные примеры, которые ничего не говорят никак. То есть там нету меритократия. Тебя не оценивают только потому, что у тебя хороший результат. Ты должен прийти туда, полностью раствориться, полностью стать своим, соответствовать тамошним каким-то критериям-идеалам, которые мне абсолютно не близки. Я в гробу видал все их ценности, все их ESG и вот это все, что они там раскуривают сегодня. Поэтому я в какой-то момент я как бы потыркался, попробовал. У нас был офис в Нью-Йорке, мы продавали там много товаров, наши вещи продавались в дизайн-магазине при Нью-Йоркском музее современного искусства МОМА. Это типа вершина карьеры для да. дизайнера, то есть там вот стояли мои придуманные электронные часы, бля, часы продавались. Это было классно, я приходил с друзьями, там, гуляя по Нью-Йорку, заходил так, в этот Момо дизайн а это вот мое, мое мой логотип. Сейчас. У вас была клавиатура известная, Клавиатура, это был выиграл. пик мировой известности, да, клавиатура Optimus, где каждая кнопка была дисплеем, и даже когда я опубликовал концепт, это был взрыв просто, это был 2007 год, по-моему. Запад просто принял сразу, обнял, сделал своим. После этого еще 10 лет все наши новости они там печатали. То есть, мы получили всемирную известность жирно и много, поэтому я знаю, что, что это такое. Чуть-чуть удалось потрогать. Первую клавиатуру купил Майкл Дэл, например. Все люди, все там, и все Эплы, и и там все ребята, все купили эти клавиатуры, потому что тогда это было событие, это была прям классная вещь. Потом это немножко умерло по причине того, что появились, собственно, планшеты, смартфоны, и вот это все стало неактуально. То есть, мы Это как бы была вершина победы вот в старом таком стимпанке. А сейчас уже мир совершенно... мир плоского стекла с сенсором, поэтому нам нечего там было предложить.
0: Давай про экспансию. Я недели три назад в своем телеграм-канале поднял такой вопрос о том, на каких брендах или в каких индустриях фраза сделана в России» будет таким беспрекословным знаком качества. Вот кроме хакеров, программистов, кальяна и маникюра, вот ничего в голову не пришло. Еще водку вспоминали, какие-то атомные ледоколы. Вот что ты еще можешь назвать потенциально мировым брендом с надписью «Сделано в России», какие индустрии и направления?
2: Ну, «Росатом», конечно, да, недооцененная компания, которая великая по всем признакам и просто без, без скидки. Действительно, просто это мега-индустрия, мега-достижение которое, ну, наше национальное достояние. — И мировой лидер. — И мировой лидер.
0: — при этом про это не говорят. Кажется, что вот
2: вообще в России отсутствует. Для бренда, то есть еще... — Ну, на стори писать сделано в России пока рано. Потому что нам нечего предложить в области стори Мы не умеем. Ну, у нас есть очевидные какие-то старые бренды, типа там балет. — Мне кажется,
0: уже все на нафталином покрылось.
2: — Не-не-не, в мире любят это дело. Это, это еще ценится. Ну, космос вот. еще до сих пор. Ну, космос, ну, хотя, мне кажется, что ну, тройка – это уже такое, да. Илон Маск-то хороших нанял декоратор, И другим столь да, у, у него космический корабль уже похож на космический корабль, потому что вот все, как снимали сто лет в кино, космические корабли будущего, он взял и сделал, просто зашил все белым, белым пластиком и показал, что может быть аккуратненько. А у нас такое, как это, под капотом у КамАЗа все. И там космонавты сидят.
0: Ну, а вот кроме там Росатома, Роскосмоса, что-то еще тебе приходит в голову? Ну, Кальян, маникюр, мне прям вот
2: нравится и то, и другое. Ну, хакеры русские, конечно, тоже это бренд, который мы слабо рекламируем, хотя надо. Потому что у нас действительно, у нас классные хакеры, <laughs> у, нас, у нас мощная IT. Ну, ладно, их,
0: может, рекламировать не надо, ну, а не надо?
2: заберут. Ничего, все нормально, отлично, индустрия, Товарный экспорт русских хакеров. Каждый, каждый год ловят по всему миру Ну это ловят каких-то экстрадируют. Это мелочь. А это, в принципе, хорошая, мощная индустрия. Вообще вся, вся, Кибер это, вся, вся кибербезопасность, это, это очень важная вещь.
1: Так, скажи, а в чем сейчас ограничитель главное, Вот если у тебя будет в два раза больше заказов входящих, которые вашим критериям соответствуют, ты сможешь их переварить? Людей Те, не хватает. Людей
2: Да, кадровый голод. Mm. И опять же, когда я говорю людям, что есть возможность, пожалуйста, вот ты сидишь у себя в, в своем зажопске, и ты жалуешься на жизнь, там, у тебя вот это все, чувак, есть наша компания, есть сколько хочешь денег, есть головокружительную, ты можешь делать карьеру и просто супер... Приходи, Приходи работай. Главное, вот мне нужны вот такие навыки, такого уровня. Вот этот уровень только ты сам себе можешь обеспечить. Либо у тебя есть какие-то создатки талант, но ты должен все равно подкидывать дровишки в этот костерок, чтобы он разгорелся, чтобы ты что-то умел. Научиться можно в любой деревне делать то, что надо. Это абсолютно подвластно среднестатистическому интеллекту. Если ты чуть-чуть свои навыки прошаришь прокачаешь, то тогда тебя возьмут с руками, и у тебя будет работа до конца жизни. Ты будешь востребован. А люди не верят, как это работает, не понимают. Или не тратят силы в себя, или на какую-то хрень соглашаются. Или просто не, недостаточно перед собой цели ставить. А у нас есть кадровый голод. Нам нужны люди, которые делают то, что нам надо, чтобы они делали. И у нас есть на это большие деньги. А людей нет.
0: Это проблема системы образования или лени людей? Всего. А с чего легче начать решать? Как, как исправить эту
2: всероссийскую лень? Ну, я бы не взялся за такую задачу, как исправлять русского ну, я человека. Пока тебе не да, Никто <свят> за тысячу лет это не смог сделать. Скорее все соглашались типа, ладно, живите как есть. Но, по крайней мере, те люди, у которых есть вот этот вот огонь внутренний, они имеют шанс, конечно пробиться и, и получить все, что надо. Единственное, что, может быть, немножко бы как-то сталкивало людей, вот как-то с... Есть же у нас грустные регионы, да, есть какие-то там пьющие мужики в деревне, где вообще такая безнадега, и они как бы никогда из этого контура не вырываются. Потому что они наверняка сообразительные, рукастые, мозговитые и так далее. Я бы давал бы некоторую, ну, возможность посмотреть, как еще устроена жизнь, даже просто Такая простая вещь, как экскурсия или поездка там, не знаю, в соседнюю страну, в другой город, очень сильно мозги подкручивает. Это простая классная история, поэтому это такой совет, скорее, я не министр образования, у меня нету там вот этих платформ, где можно людей перевозить, но если кто-то сейчас слушает нас, то просто вот можно взять своих детей и просто вот отправить их на неделю куда-нибудь в какой-то другой опыт, это даже само по себе, это тоже полезно, классно. Месяц в какой-нибудь стране еще пожить, просто посмотреть, как другая культура устроена. Предлагать новые вещи, да, вот надо детям все время подсовывать разные я называю агрегатные состояния, то есть они должны там острое, холодное, горячее, там, легкое, кислое, вот все что угодно, да? все время они должны тестировать, на что у них организм отзовется. А какие бы три,
0: Вот как человек, который посетил все страны мира, да, вот какие бы три необычные страны ты порекомендовал. Вот что-то не банальное, вот три страны, куда стоит съездить, посмотреть,
2: которые тебя удивили. Да, их, конечно, 33, куда надо съездить, а не три. Но Япония прекраснейшая, абсолютно во всех отношениях страна, которую детям тоже полезно посмотреть. Европа какая-нибудь старая. Тоже понять, как можно, там, 500 лет вот эту вот тротуарную плиточку аккуратно класть, чтобы у тебя все было идеально. Чтобы ты просто... Вот, Город-шкатулочка, чтобы был. Да, у нас таких даже и mm -hmm. нету, собственно, по сути. У нас, может, Суздаль немножко шкатулочный, но и то, там он слишком такой, слишком много такого ж -ж совка, такого жести нашей, вот этой российской, с профнастилом. Mm -hmm. Беспощадным. И третью какую-нибудь, ну, что нибудь не знаю, в Африку куда-нибудь залететь. Просто посмотреть, как можно еще. Что -то там тоже люди живут, что не страшно жить в шалаше.
1: На коробках.
0: Шалаше тоже не страшно.
1: Ты, 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 ты увидел? Я только хотел задать вопрос про команду. И он так зрел-зрел. Yeah. Артемий так подводил. И ты на тебе, давай три страны. Yeah. Я все-таки спрошу. Мне кажется, особенность студии еще в том твоей, что многие дизайнеры воспринимают как школы. И многие люди к тебе приходят за строчкой в резюме за портфолио, которое выложено на сайте, потому что это классная школа дизайна. Я даже хотел поделиться историей. Мы когда только создавали еду, я спросил у своего приятеля, уже опытного предпринимателя, Слушай, где вообще дизайнеров брать? Он говорит, зайди на сайт Лебедева, Выбери работы, которые тебе понравятся, просто обывательские. И там прям будет списочек ребят, которые над этим работали. Вот я нашел там, уже не помню какую работу, скопировал Леша Селезнев, вот, забил на Фейсбуке, или не помню, как, на какой социальной сети, вот и так схантил у тебя первого своего дизайнера, который несколько лет работал. И, кстати, у нас...
2: Было... сердечное признание. Да, я никогда не прячу имен участников всех процессов. Вот в
1: связи с этим у тебя действительно есть вот такой как бы конвейер или текучка, как это правильно сказать. А когда люди приходят получить какой-то базовый опыт, а дальше они уже там как птенчики из гнезда вылупились и пошли зарабатывать. Слушай, ну,
2: очевидно, что у всех это по-разному. Кто-то приходит себя подка подкачать, кому-то интересно то, насколько можно долго, длительно, качественно развиваться. Потому что не всегда деньги являются определяющим фактором при выборе работы очень часто людям важна атмосфера, люди, с которыми они сидят вместе, что, в принципе, у тебя вокруг у тебя настолько классные ребята, что ты, когда пойдешь в какой-то другой офис, там даже за тройные деньги ты не захочешь там сидеть, потому что это, там будут ужасные отношения, как сериал-офис какой-нибудь. И ты просто, ну, не, это будет... Да, ты закроешь, может, ипотеку, но зато ты будешь несчастным человеком и развиваться перестанешь. Поэтому разные фазы жизни, разные люди по-разному приходят. Я смотрю на то, что умеет делать человек, на то, как он мыслит, что мне важно прочитать мысли в дизайне. Я смотрю, даже, в принципе, даже если дать самое простое задание, вот тебе лист А4 и там три треугольника черных, просто вот расставь их, сделай композицию. Вот я сразу скажу, у кого какой уровень и на какую зарплату я готов буду взять человека, просто как он расставит фигурки. Потому что один это сделает бездумно и видно, что ну, он ничего не понял, не умеет, ему нечего сказать, а другой сделает так, что с ним захочется пообщаться и дальше. Поэтому, а уж когда что-то более сложное, когда у человека есть работы, сайты, логотипы, когда вот ты можешь мысль прочитать, дальше мне вообще не важно, какой это человек, сколько ему лет, какого он пола, какого он в города, какое у него образование, Я никогда в жизни ни у кого не спрашивал диплома, мне просто похрен, просто вообще не важно.
0: – Аналогично. – Какая мне не, разница? – ну, У меня вообще нет высшего образования. – золотой
2: диплом, у <свят> меня тоже нет высшего образования. Это вообще никак мне в жизни не мешает. Что скажешь, да есть, есть. есть, у меня есть, меня из аспирантуры отчислили. <свят> – Это не грех, все нормально. В общем, к работе это не имеет никакого отношения, потому что работать надо сейчас над проектами, так как у тебя будет получаться. А что то там до этого в жизни делал? Ну, если ты сумел что-то из этого, какой-то багаж себе собрать, Молодец, не сумел, ну извини. Те, кто приходит просто за застройкой в резюме, конечно, мы стараемся таких отфильтровывать, потому что, ну, и они тоже прекрасно понимают, что, ну, ты, если ты посидел там полгода, считай, что ты не работал, ты ничего не понял. У людей первое понимание начинает брежет через год. Вот год – это минимальный срок, когда вообще человек должен, типа, блин, вот оно как все устроено, вот что хотелось, вот как можно жить, как можно работать, как можно задачи решать. Это занимает год даже для чуваков, которые действительно прошаренные, опытные, хорошие, а там уже такой сок начинает там лет через пять, mm -hmm. через десять, вот тогда уже прям человек такой понимает, зачем он вообще все это делал, это уже кайф. Но там, как правило, редко уже уходят, потому что это уже другое состояние и те люди, которые, если вот они переросли студию или если они захотели пойти дальше или, ну, миллион бывает самых разных обстоятельств, я вообще никогда не, не... Не держу, не мешаю. Пожалуйста, вот, лети куда хочешь. Мир открыт. Это насильно мил не будешь. Если кто-то решил пойти дальше, он пойдет дальше. Я возьму новых, молодых и буду воспитывать. А я никогда не брал звезд на работу, кроме редких-редких исключений.
1: А <смех> какие-то ошибки все-таки вот, твои, где ты больше всего обсирался? Какая-то ретроспектива? Что тебя научило больше всего? Самый дорогой опыт, который
2: ты купил. Ну, то я Опять же, поскольку я стараюсь не вкладывать много денег и не делать слишком крупных ставок, чтобы Может, не, быть, не так больно было. Но мой самый любимый проект, в котором я полностью обосрался, это когда мы решили сделать детский сад. Для, для детей сотрудников. Ну сделали, сняли там квартиру, наняли нянечек каких-то. И закончилось это все полным провалом. Против мысль-то была позитивная. Пожалуйста, приводите детей, оставляйте. Бесплатно. Просто вот вы сидите на работе, у вас есть возможность, чтобы ребенок как-то был в пределе. А начались, ну, собственно, столкнулись с суровой реальностью. Розовые очки были поцарапаны безнадежно. Потому что родители такие, а где бассейн, а где английский, а где то все, а где там вот такое-то питание, вот это мы не едим, вот то мы едим. Ну и, короче, просто нахрен, вообще просто нахрен, вот это сами ебитесь, как хотите, вообще делайте, просто не, ничего. Вот. Не, не будет детского сада, у меня не будет никаких претензий, никто не скажет, что у меня хуёвый детский сад. У меня просто никакого нет, поэтому сами ищите, где хотите. Это вот, ну, жестко так, но это, это правильное воспитание, потому что очень много, конечно же, я был рожден с вот таким запасом идеализма, у меня еще много осталось, но, в общем, какую-то часть пришлось скинуть балласта, не возить с собой дальше, потому что есть какие-то вещи, которые надо, вот то, что называется, добрыми намерениями выложена дорога в ад, я это хорошо понял в течение своей жизни, поэтому какие-то вещи лучше просто даже не начинать делать. Ты не будешь от этого плохим, если ты что-то не сделаешь, если ты будешь такой, какой ты есть, со своими сложностями, со своими там какими-то еще там чертами характера. Люди это все примут, стерпят, ничего страшного. Зато, если у тебя тот набор качеств, который есть, приводит тебя в твоей жизни, в твоей работе к эффективности, если у тебя это получается, если ты Грубо говоря, в конце года каждый раз твои акции не стали ниже, чем были в начале года. Значит... Уже, уже хорошо. Значит, считай, что ты делаешь все правильно. Неважно, кто там что думает на эту тему, сколько тебе комментов там отсыпали. Это вообще все равно.
0: Давай немножко вернемся к теме бизнеса в России. Вот сейчас, после февраля из России, ну, не, не хотя, но постепенно уходят
2: западные бренды. Не, не все... В смысле? Ушло 17% по самым суровым подсчетам. Ну, короче... Ну, не, не ушли. Не ушли. Ну, потому Пока что все-таки а рынок есть. Может,
0: как не бы, Давим, 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 не сваливает. Но, тем не менее, какое-то количество брендов и товаров ушли. А, и кажется, что есть вот окно возможности. Вот бери, вот рынок есть. Вот, создавай русский бренд с русским названием. Mm -hmm. Бери и делай. Да, ну, кажется. Вот как ты думаешь, вообще есть шанс сделать там условно Unilever в, в FMCG-сегменте в России? Или нет? Или это кажется, что есть такая возможность?
2: Наверное, надо спрашивать не меня, а каких-то ребят, которые были твою... ближе. Не, как, ближе? Дизайнер... Ну, слушай, это же тоже все технология. Ведь все эти бренды существуют. Почему в России так классно заходят Макдональдс и Икеа? Ведь и то, и другое делается русскими людьми на русской земле. Пасется русская корова, жрет русскую траву, из нее делают русскую котлету, и продают тебе в русской булке в русском Макдональдсе. И ест русский человек. Вот где в этом месте то же самое не могут повторить русские люди без логотипа Макдональдс Почему? Или табуретка икейская. Она растет в виде русской березы или в белорусской. И из нее делают на Нижегородской фабрике табуретку и продают тебе в сложенном виде, сука, чтобы ты сам сидел... — И с очень странным названием. — с, с любым названием, ну, сам соберешь, они а не готовую привезешь. И сам еще туда должен на машине поехать, когда автобус редко ходит. И тоже там тебе нравится, а какой-нибудь там Шатура-мебель, ты, наверное, вряд ли туда заходил даже. Почему так происходит? Вот потому что секретик заключается в том, что у нас все это есть, это все можно сделать. Да? И Икея, и Макдональдс показывают, что здесь нормально корова пасется, береза растет, все, из этого можно делать товары, добавленную стоимость туда накидывать жирную и продолжать экспансию свою, и развивать свой бизнес. А мы сами этого делать не можем, потому что у нас проеб в технологии, мы, не, мы как бы смотрим, мы, нам нравится конечный результат, мы съедим гамбургер и сядем на табуретку. А как это сделать, как это разложить на цепочку, на логистику, на распределение среди вот тех, кто это производит, как всех этих людей соединить, сделать, как пойти, собственно, к дизайнеру, заказать такой проект, который будет технологически удобно там собираться, с какое количество пакетиков с винтиками у тебя будет лежать. Вот эти все вещи. У нас нету традиций или недостаточно людей, вот так лучше сказать. Может быть, все эти люди уходят в военку работать, Может, они собирают ракеты. И там они нужны, и мы не знаем их фамилии, но, в общем, их находят и трудовыстраивают.
0: В раннем возрасте
2: забирают спецучреждения. О... Очень может быть. А просто в народном хозяйстве и... И в... Вот в быту таких людей не остается. Они нужны. И это вот как-то появится человек, который раскурит эту тему, который поймет, что можно достигать очень крутых достижений просто за счет технологии вот этих вот шагов. Просто можно даже брать любой процесс и делать реверс-инжиниринг, то есть разбирать назад, да, из чего, как, как гамбургер оказался на полке, как его сделали, из каких он компонентов, сколько они хранились, как их готовили, кто их готовил, какой квалификации и дальше как бы вот попытаться понять, кто этими людьми заведует, там, какое у них рабочее место, сколько у них себестоимость часа, в каком месте находится магазин, ну и так далее. Вот, вот все это вот эти менеджмент штуки. процесса. Вот менеджмент процесса, да, его нет. процесса. Да, у нас просто его нет. Слушайте, а нет у, нас, у нас единица, наверное, вот там какая-нибудь магнит, наверное, умеет это делать, да, где они там... Но, наверное, Мега-бизнес развернули. Да, они, они, они гении
0: логистики. не в производстве. Потому что гамбургеры создать, это все-таки ближе к производству. А, 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 они, это нет у вас
1: ощущения, что все-таки э, сделать а, одну кофейню или одну бургерную в России могут офигенно? У нас есть, я прям не буду называть, но есть несколько бургерных офигенных. А просто, которые вообще, вообще не... Скажи хорошего. Биби Бургерс. Ну, это же сеть большая. Бургерс Хироу. Ну, они не такие большие, как Макдональдс, но есть примеры офигенные, где делают классные бургеры. А, а кофейни кажется, какие любишь? Я люблю с вишневым соусом, когда вот мне очень нравится... А в, в какой
2: кофейне? Это BB Биби Бургерс. Тоже кофе там, да?
1: Ну, это кофейни, бургеры и там какие-то снеки, которые делают.
2: А, ну то есть ты, ты не, не спец по кофе? А, нет, нет, не спец Я, вот, я э, точно не спец любой... по кофе, я вот люблю кофеманию,
0: и хотя кофе, она, мне кажется, уже давно не имеет отношения Так вот, смотрите, все.
1: А, в чем проблема? Сделать, блин, одну или сетку из десяти не проблема, но сделать тысячу, и чтобы в каждой из них все технологические стандарты были одинаковы, ничем не отличались ну, вот Кстати, кофемания
0: хорошая Да,
2: это Макдональдс для богатых Да причем это, офигенный Макдональдс. Это, это супер бизнес. Супер, да, абсолютно. С, да, я не знаю, вы общались там с владельцем? Мы общались. Попытаемся сделать так, чтобы он пришел на да. канал. Да. У него, знаешь, там интересная особенность, в каждой кофемайне икона висит. Да, Иконы, я обратил внимание, да, я в какой-то момент это
0: заметил, и такой думаю, что да, она да, да, там, она над входом
2: или над баром да, где-то, да, да, ты да, да. сходу не заметишь, но в любой кофемании в, всегда... В этом причину спит. Да, даже... Ну, для владельца очевидно, да, потому что это его идеал. Mm. Он верующий, поэтому он везде вешает иконы. Даже в Шереметьево, где будешь в кофемании, там тоже Обязательно. То есть, у чувака есть гайдлайны, и все, ему похрен, ты что думает, ему надо вот так. И он молодец, за это прямо респектус.
1: А сколько кофеманий,
0: кстати, насколько большая? 35,
2: наверное. еще они начали другие проекты открывать, там же другие бренды. Кофемания без тарелок, И Они какие-то еще там рестораны какие-то начали строить.
0: У них есть Бармалине итальянский ресторан рядом с бывшим офисом Яндекса. У них есть Узбечка, по-моему, это тоже их. Нижерока как-то так называется, бургерные стейкхаусы. Поэтому в Шереметьево там же
2: в терминале «Б», где кофемания, там место обычно не бывает. Потому что люди очень ее любят, там прям все плотно. Поэтому ты берешь поднос и садишься в узбечку, а там никого нет. А это, поскольку одно и то же, они тебя не выгонят.
1: Ну, то есть, лайфхак
0: от часто летающего. Это сторитейлинг. Вот улетаешь, идешь в кофеманию, я поэтому внукова ненавижу. Там нет кофемании. Нет, там есть внуковый аутлет с кофеманией, но это извращение заезжать в аутлет, съесть в кофеманию, поесть, а потом ехать в аэропорт. Это прям
2: не то. это единственный недостаток внукового, да. Я серьезно? Серьезно? Потому что в всегда я тоже в кофемании сижу. Это
0: сторитейлинг кофемания. То есть они приучили нас перед каждым самолетом идти и есть в кофеманию. Я вообще не представляю себе, как я по-другому улетаю из Москвы. Я поэтому не ненавижу в Питере. Там нет кофемании. И ты не знаешь, куда идти. Вот я приезжаю в полку и такой...
2: Магадан.
1: Короче, Эдик, нам нужно срочно звать сюда основателя кофемании, Есть контекст для общения. Давай сделаем это. Да, это это
2: очень классный именно технологический бизнес. Потому что очевидно, что там есть фабрика-кухня, которая делает какие-то заготовки. Они это все развозят на весь город. им удается держать марку, удается воспитывать. Они очень много, судя по всему, вкладывают сил в воспитание своих официантов. У них со школы есть. Ну, они их прям дрюкают. это прямо люди отдельные.
0: Официант – это центр кофемании не клиент
2: вот от что кстати если хантить, тоже наверное можно сразу писать типа опыт работы в Кафемане, да все ты сразу сэкономил себе там ага, год да, море
0: зарплаты там там еще пойди с ханти ну то есть это уникальный бизнес очень успешный но они не смогли ни в петербурге ни в сочи пока что ну не смогли вот есть ну, смотри
2: еще вот азбука вкуса да они тоже сидели сидели в Москве а сейчас постепенно начали ползти очень а падает я как не, не специалист по супермаркетам, но они... они родились в самые суровые времена, когда ничего не было нужно. И показывали класс. Воспитали людей, в отличие от глобус-гурме, который ничего не смог никого воспитать. Пукнул в, просто в лужу. А азбука вкуса прям это топчик. Это прям вот настоящие молодцы, которые настоящие, несут культуру, зарабатывают деньги и просто вот украшают любой район.
0: Но сейчас э, та же азбука, они смотрят на вкус вил и говорят, блин, вот эти вот стартаперы малолетние, пришли на все готовое, на нашу воспитанную львую аудиторию, чуть не цены написали, все натуральное, и у нас отжирают аудиторию. Типа, давайте мы тоже туда же пойдем, где там эти фермеры. Стандартизируем фермеров. Кстати, вкусфилл — это пример компании, которая пытается причесать неуклюжий, неструктурированный рынок вот этих вот фермеров, которые типа все натуральное, безопасное. На самом деле условное молоко у фермера потенциально намного опаснее, чем с молокозавода большого. Там стандарты качества, процессы, регламенты, а вот тут хрен знает, что до ярко делал руками до того, как корову доить.
1: А в какой момент э, вы начали работать с государством? Я так понимаю, вы были тоже одни из первых ребят которые начали делать большие проекты для ну, отдельных регионов. небольшие не большие,
2: какие? Ну,
1: типа, там, логотипы целых регионов. Ну, это смешно, да.
2: Большой проект — это Крымский мост построить для государства. А логотипы это так. Ну, нет, большой
0: точки зрения — сложности согласования. Вот там логотип... дизайн не знаю, в Москве. Я даже боюсь представить, с кем это согласовывать, как это делать, такой типа...
2: Сложно. Ну, в какой-то момент, когда стало понятно, что мы уже какого-то масштаба и уже какие-то амбиции уже такие, значит, что ты это поделал, то подел, думаешь, что бы еще, как еще себя в этой жизни применить. Неизбежно начинаешь расти и понимаешь, что самые серьезные, самые большие задачи, они все равно у государства. Потому что государство – это больницы, школы, метро, пожарная команда, космос. Ты там частным образом ничего этого в таком масштабе не поделаешь. Поэтому ты неизбежно начинаешь сталкиваться в работе с государством. Это слишком абстрактное слово, потому что это тоже это, ну, ну, да, миллион разных так. людей. Абсолютно. Да, таких же разных, как любых других людей в любой другой индустрии. Но только со своей приписью. Потому что вот все процедуры, какие есть в работе с государством, вот все самое странное, что можно придумать в деловом мире, государство применяет. себя применяет. Да, чтобы тебе было максимально нелегко, сука. Чтобы ты прям страдал каждую секунду. И если ты в конце доделаешь проект, останешься в штанах и хотя бы выйдешь в ноль, ты уже и считаешь, что... Без, и, и без уголовного дела. И без прокурора, да, там уже полжопы не отгрыз. Тогда считаешь, что ты счастливый человек, потому что это такая... эта гонка героев, причем там, знаешь, кон конкретная, там не просто ты в грязную лужу падаешь, а ты прям сразу в мясорубку улетаешь.
0: А ты, ты сам шел к первым госкомпаниям, за, а, участвуя в их тендерах, или они к тебе приходили и говорят, слушай, мы тут про тебя почитали, хотим? И так, и так. Ну, помнишь первый свой? Не, не помню. Не помнишь,
2: Хотя, наверное, в портфолио можно найти. У нас же полностью все ну, портфолио, по да. вся хронология, все работы, все опубликовано. Но их так много, что я уже я не, не, не самый логично. большой специалист по своему собственному машины. портфолио. А а большой сейчас процент э, государственных заказов и частных? Нет, процент никакой. Ну, никакой? Не mm. знаю, 5%, 3%. Ну, от работ, которые мы делаем. У нас просто много работ и много госзаказов mm -hmm. разных, с разными структурами с разными организациями с разными областями самые разные и стратегии и логотипы и архитектура и какие-то еще вещи то есть это все все то чем мы занимаемся просто переходит на следующий уровень но это какие-то там десятки работ в год не сотни ну сотен там всего наверное сотни сотни работ в год? в год в смысле выпускаем работу в день
0: Работа в день 365 удобно считать а, с точки зрения квартиры дизайна, у тебя реально коллекция квартир. Скажи, как, как ты к этому пришел, почему, почему... Ну, ты... ну, я сбился
2: со счета. Ну, серьезно. Да нет, ну, немного. Не у меня вот в Киеве, в Питере, в Москве все.
0: Ну, вот эту коллекцию собирал как-то спонтанно, осознанно, такое, хочу квартиру тут, 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 хочу такую, такую, или видел какой-то объект и говорил, вот его хочу, влюблялся и покупал спонтанно. Или это про инвестиции вообще?
2: Нет, это не про инвестиции, но я всегда как-то на фоне помню, что это мое наследство, то, что я детям потом оставлю, им будет удобно. Ну и, собственно, они так и пользуются, так всегда, ключи от квартиры, пожалуйста, там ешь в Питер, знаешь, живи. А с
0: точки зрения наследства ты заговорил, у тебя реально много детей, вот ты думаешь уже сегодня о том, хочешь ли ты, чтобы они участвовали в твоем бизнесе в каком-то там горизонте в будущем? Или ты хочешь, хочешь династию или серии? ты что хотите? Лишь бы дел, делать,
2: что хотите. Главное, быть хорошими людьми. Это мое единственное пожелание. Все, больше ни, никаких критериев, никаких требований, ни, никакого там, чтобы обязательно вы все были успешные. это вообще просто неважно. Нет, это, очень это, странно, это, да. это ты не похож на человека, владели на который, фотошопом. Да. Ну, в общем, моя концепция того, как надо жить, прожить, прожить жизнь, она не про успешности, не про какие-то критерии, вот, внешние такие, а только про то, что, чтобы ты был хорошим человеком, был счастлив. Все, это самое главное.
0: А с точки зрения тайм-менеджмента, как ты успеваешь, с одной стороны, участвовать, ну, ты говоришь, что ты участвуешь в работе студии, в роли вот этого сектора, посвященного там дизайну, корпоративной культуре, с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть огромная блогерская деятельность, она связана частично с бизнесом, частично с влиянием, да, это такие сообщающие сосуды, а еще и семья, Да, есть 10, 10 детей, то есть они тоже время потребляют, ты же как... Отец, их биологически инвестируешь в свое время, в них. Конечно. И я вот, как отец одного ребенка, понимаю, что она-то, в общем, нормально потребляет. Вот их 10. Ты как все успеваешь?
2: Ну, во-первых, когда много детей, чуть попроще, потому что они друг с другом. Это такой тоже лайфхак. Ну, то есть ты один... старшего заливаешь
0: мысль, а он ее транслирует?
2: Нет, я имею в виду что когда у тебя один ребенок, он из тебя все достанет, всю энергию. И когда у тебя хотя бы двое, ты их вдвоем посадил играть и тебя, ну, спасло это. Тебя сэкономили. Можешь в это время что-нибудь в блок написать, короче. А втроем, так они еще и в прятки могут поиграть. Там начинается вот это дополнительное удобство. Сетевой эффект. Да. Эффект масштаба. А в остальном, когда меня спрашивают, как я все успеваю, собственно, я не, могу не, сказать, не, да? не успеваю, да? <свят> <вообще. свят> это это супер заблуждение. У меня получается на выходе больше, чем может быть у других людей, но это не значит, что я чувствую себя успевающим. У меня дохрена всяких разных планов. Я все это записываю там как-то консервирую куда-то еще, откладываю и так далее. И у меня получается, когда вот есть такой большой-большой чулан с запасом, где есть много-много того, что я хотел бы сделать. Дальше интересный такой прикол, когда я достаю ту мысль, или ту идею, которая вот сейчас, в этот момент, будет самая классная. То есть у меня всегда есть какой-то еще запас, я не просто в хронологическом порядке делаю то, что я придумал, а я беру наиболее классное сейчас. Поэтому получается, что как бы все время есть что-то хорошее, или что-то удачное, или что-то вот пробивающие фильтры, что подошло, потому что вот сейчас я это все, что остальное напридумывал, пока что оно подождет, а сейчас я сделаю вот, вот это, что наилучшим образом подходит.
0: А много, кстати, сотрудников, которые ну хотя бы больше 20 лет работают?
2: Mm. У нас на сайте есть график, можешь посмотреть. Все сотрудники по всем годам, по году прихода и сколько осталось и с какого года. Ты можешь посмотреть полностью. Ну, и можешь по-разному этот график, я просто задрот и фанат статистик разных, особенно их визуализации, поэтому у меня там все это всегда... На сайте студии есть раздел, где есть все вплоть до того... Даже средний
1: рост, по-моему, у вас средний был. Средний
2: рост, размер обуви. <свят> <свят> Там даже раньше считали еще, у кого какие мобильные телефоны, у какого оператора. Кто из какого города, тоже карты ежегодно публикуются со всеми точками. То есть это все на сайте можно найти в разделе «Компания, люди» и «Статистика». И у нас, по-моему, самый долголетний, долгоиграющий год... По-моему, 2001 если не ошибаюсь, вот больше из старого, больше всего людей, которые пришли в 2001 году, больше всего их осталось, типа, допустим, 15 человек. Самое, там, То есть, те, кто пришел, почему-то в 2000-м там исчезли, в 2002-м исчезли, а в 2001-м вот как-то вот они пришли, и там такой прям слой толстый, У -у -у. прям вот он виден, и там понятно, вот эти люди, они идут и идут. и на сегодняшний момент, сколько их из общего объема людей, ты можешь прям по пикселям, 300 пикселей прям посчитать, и по цветам они разделяются каждый год, видно в этой статистике. В общем, если бы
0: все так вели статистику, то было бы намного интереснее и прозрачнее. Потому что ну реально, мне кажется, в России э, часто не уделяют внимания не только сторитейлингу, ну, если там говорить про позиционирование, про дизайн, но и про статистику, черт возьми, никто не читает цифры. В бизнесе, что меня дико бесит. Это больше летопись какая-то, честно сказать. Не а судясь, важно, Знаешь, Это, это мы... измерение. А люди не меряют ни свои результаты, ни результаты своей команды. Вообще ничего не меряют. В лучшем случае меряют, сколько денег в карман себе кладут ты меряешь эту, эту метрику для себя? мне вообще важно, сколько ты получаешь, как акционер дивиденды ежемесячно, или тебе уже наплевать, и ты в другой категории живешь?
2: Я не знаю, за кого ты меня принимаешь, но у меня есть специальная даже программа, называется Just Money в телефоне. Я даже, когда чашку кофе покупаю, я записываю расход в категорию кафе и рестораны.
0: Так. И тем более
2: уж, когда мне приход осуществляется, я тоже не забываю его учитывать. Не теряется. Не потеряется. Знаю, сколько и за что я получил.
1: Сколько нужно денег в Москве, чтобы нормально жить? В том, в том понимании, как ты
0: понимаешь нормально жить. Ну, По-другому можешь перефразировать вопрос. Сколько? Сколько,
2: сколько в категории расходов в месяц <с> среднем? Я тебе могу сказать, что дети — это дорого, в принципе. Поэтому, когда у тебя есть дети, у тебя будут большие расходы, а для этого тебе нужно иметь и доходы большие чуть доходы. повыше среднего. Надо придумывать, как, собственно, как это сделать. А здесь у меня такое наблюдение. Опять же, за годы работы и в дизайне, и в блогинге. Дизайн – это, если кто-то думает разбогатеть на дизайне, то я всегда таких людей жестко обламываю, потому что в дизайне денег нет, как в любой интеллектуальной деятельности. Это ты себя прокормишь, и на этом все. Ты, ты там много домов не купишь на дизайн, потому что просто неоткуда. Там маржа, если 15 процентов, что ты гений а вокруг рынок все равно конкурентный, все равно суровый, все равно. И сейчас еще, там, если 20 лет назад там дизайнеров было мало, сейчас все научились делать охуенно. То есть, просто количество людей, которые сразу, сходу предлагают супер качественный результат, огромное. Просто, переп... как с вкусфилом, короче, да? вот. Нет проблемы попить молочка <свят> больше в нашем городе. И творожок, и еще что-нибудь, и сметанка, там, все есть в избытке на любой вкус. Поэтому сейчас было бы странно открывать там молочный магазин. Наверное. Да? Если ты захотел разбогатеть, это, наверное, тоже не самая удачная стратегия. В общем, короче, мое наблюдение такое, что самое важное – это, во-первых, постичь ценообразование в своей индустрии, а во-вторых, сделать рекламное меню, чтобы у тебя была разбежка, чтобы ты забрал все деньги, какие есть – и снизу, и сверху. То есть, у тебя, чтобы, если говорить на языке кофейня, чтобы у тебя из за 100 рублей была эспрессо, и какой-нибудь мега-супер, блядь, хипстерская фарпучина с какой-то цветной посыпкой за 1500.
0: Ну, этом, Чтоб тебе еще как спектакль взбили. М? При этом даже та кофемания так не делает. Ну, вот у нас в...
2: не 500 рублей Ничего и все. Ничего подобного нет. Посмотри на их меню. Ты можешь mm -hmm. там на любом... Ну, то есть там средний чек выше, чем в кофехаусе Или Фильм в шоколаднице. Лучше. Повыше. Но ты можешь там ну, и на 200 рублей, в принципе, кофе попить. Берешь фильтр. Маленький стаканчик. Маленький эспрессо, там, сколько, ну, наверное, в кофе 150 наверное 180 эспресса стоит, что-нибудь такое. Ну, не 200, как мне кажется. Я просто лет 8 уже одно и то же кофе,
0: не знаю, что там меню, его даже не смотрю.
2: Не, ну, это, во-первых, меню ресторанов, это тоже хорошая такая подсказка, когда грамотные рестораны у грамотных, надо идти там к Пинскому, к Новикому, к Перельману. Люди, которые реально занимаются этим как бизнесом, у них и меню очень умное, потому что ты, во-первых, видишь, какие ингредиенты, как они повторяются, то есть у них же нет такого, что, знаешь, такое, как в загородном кафе, uh -huh. вот такой толщины меню, и там все, там типа 100 видов пельменей, там из медвежатины, там из косули, там еще из кого-то, то у них какие-то морозильные лари бесконечные, где все это один раз сложено. И они тебя все, что хочешь, разогреют. Это не, не ресторан. Ресторан, когда у тебя технология, у тебя есть процесс производства, у тебя есть грамотное перераспределение, у тебя есть там, технологические карты, вот это все поставленное.
0: ингредиентов.
2: Поставленные вот эти штуки. Плюс еще должно быть интересно все равно это же история, как, что тебе радость доставит. И ты смотришь, считаешь, условно говоря, калорийность этих самых продуктов, потому что чем калорийнее, тем, в принципе, дороже. Поэтому, условно, хлеб там дешевый, а мясо дорогое. Потому что там белок всегда будет стоить дороже, чем углевод или чем овощ. И дальше, как смотри, как они это смешивают, как они, какие добавляют блюда, как они изобретают, там, почему во всех московских ресторанах появилась вдруг там свекла с сыром фета, То, что свекла стоит ноль, а надо зарабатывать как-то. И они делают модный хипстерский тебе вот такой салат, чтобы ты, значит, порадовался. Есть, три кусочка сыра, там свекла покромсали и вынесли. И просто смотри, какие блюда, какое меню, какая разбежка, какое самое дорогое, какое самое дешевое, какие спецпредложения, вот это все. Там есть чему поучиться. Если бы... То есть, я, когда я повпитывал вот этих вот меню и посмотрел, как эти люди работают, как они распределяют, я придумал себе меню рекламное для своих блогов. В каких блогах, что, за сколько, где, в какой день, чтобы у людей, в общем, на любой рубль, чтобы было какое-то предложение.
0: А раз ты заговорил про доходы от рекламы, вот можешь примерно баланс а, своих доходов сказать от дизайн-студии? Я понимаю, что там не только дизайн, да, но еще и стратегии, позиционирование и так далее. Там, вот, от студии в целом. И от блога. Вот, сколько примерно у тебя доля доходов от блога
2: твоих личных? Ну, от студии мало. А от блога много.
1: Ты больше блогер. Ну, по деньгам. С Точки зрения доходов больше <с блогер.
2: Да, при том, что времени я больше трачу на студию, потому что мне важно не сделать тоже эту ошибку. Я никогда не отвлекаюсь на количество денег и на метрики. Если где-то какая-то статистика, допустим, я написал суперуспешный пост, то соблазн любого нормального человека, как все остальные делают, писать побольше таких постов. Раз успешно, надо повторять. А я никогда не буду отвлекаться. Я написал успешный пост, я считаю, что это случайность, я дальше пишу то, что я хочу писать. Иногда мои посты будут успешными, окей, это… Я, наверное, поэтому их и продолжаю писать. Но это не значит, что я буду отвлекаться и делать то, что у меня лучше получилось по статистике. Я буду делать то, что у меня лучше получилось по моему настроению. Если мне больше по кайфу такие посты, значит, я буду писать такие. Хочется делать там вот… Получаются новости комментировать, ну, значит, я их комментирую. Если бы мне это было отвратительно, неважно, сколько мне за это бы платили, я бы просто это остановил и все. Поэтому на работе я все-таки дизайнер, и все-таки это моя профессия и важнейшая часть жизни. И большую часть своего времени я трачу именно на дизайн-студию. Хотя, конечно, с точки зрения коммерческой, если бы я был расчетливым бизнесменом, я бы вообще нахрен закрыл бы студию и сказал все. Задолбался, да. Просто блоги отлично кормят, что еще надо. Но я этого не делаю, и у нас всегда были люди, которые не приносили денег. И когда мои партнеры тоже приходили, говорят, смотри, вот у нас тут вот эти там сидят, ничего не приносят. Я им говорю, ребята, это себестоимость левой ноги. Вот у вас есть левая нога. Она вам ничего в жизни не дает, не нужна. Вы только вот 10% еды, которую вы едите, вы в левую ногу отправляете, чтобы она с вами была. Ну отпилите ее нахрен. Все, сэкономите 10%. У нее какая у нее себестоимость? Вот здесь то же самое. Есть... Какие-то вещи, они нужны для того, чтобы организм в целом доставлял удовольствие, чтобы все было хорошо, что ты, ну, ты на ногах ходишь, руками хватаешь, голова на плечах и получаешь удовольствие целиком. И ровно так же я отношусь к компании и, в общем, пока происходят здоровые процессы в организме, да, пока организм цел, Пока кровь течет, мозги думают, это самое главное, все остальное, то есть, бывают процессы, да, наверное, когда организм не живет, ну, значит, надо попрощаться, похоронить и дальше идти, что-то следующее делать, а когда живет, надо получать удовольствие.
1: Как говорит Артемий Лебедев, но ну, умер и умер.
0: Но пока что не умер Ты сказал про три аспекта Вот семья, блог, студия А вот где место для тебя, прям тебя Что ты еще для себя любишь делать Кроме того, что время там семьей проводить На работе и блоги писать Вот какой у тебя вид отдыха, кроме путешествий Про путешествия все знают вот Как ты еще ну,
2: отдыхаешь? Во-первых, -во путешествия Ну, кроме, с ними все Планирование понятно Планирование путешествий Мне, на самом деле, много-то не надо то есть, вот даже находясь среди вот этих вот важных опор моей жизни, мне мое присутствие там дает все необходимые витамины. То есть, мне нет такого, что все там, все задолбало, оставьте меня одного, я сейчас занимаюсь собой. Ну, мне... Ну, не знаю, спорт, кто-то любит спорт. Ну, да нет, я не люблю спорт. Чтобы по мне видно, какой спорт. Ну, не знаю, в отличной мне кажется, ты себя недооцениваешь. Где я, где спорт? Нет, мне не получается. У меня главный спорт, это вот... – да, Вкусно как... поесть. – Вкусно поесть, да, но это же я всегда совмещаю, знаешь, есть такая книжка «Never eat alone», да. вот всегда с кем-нибудь. Я придумал идею отличную, лучшую, наверное, которую я в своей жизни придумывал, идею «10 тысяч шагов прогулки до работы». От дома до работы я хожу пешком примерно полтора часа, и в какой-то момент я стал просто приглашать людей, типа, что, все равно иду. Так хотя бы не аудиокнижку буду слушать, а пообщаюсь. Люди мне пишут, я выбираю тех, кто мне интересен, назначаем день и просто идем гуляем. Потом, когда там какие-то погоды была не очень, я это дополнил тем, что можно поужинать или пообедать с каким-то человеком. Просто я его никогда в жизни не видел. Просто мне интересно то, чем он занимается. Может быть, там пилот, фармацевт, самые разные люди приходят. А
0: кто был самым любопытным? Кто больше всего запомнился?
2: ну так нельзя сказать но по крайней мере среди тех людей с которыми я встречался гулял общался и вот которые откликнулись на эту идею 10 тысяч шагов эти встречи больше всего повлияли на мою жизнь
0: а сколько вот. ты таких встреч провел
2: сотни Вау. Я то есть люблю... это тоже такой ну, даже даже то же самое YouTube у меня появился в результате прогулки с прекрасным продюсером ярославом Андреевым. Он со мной часок погулял, и мне мозги перестроил.
0: Понятно. Значит, опять эльфторговец
2: и здесь корни пустил. пустил. Да, это, это, собственно, его достижение. В общем, тусовочка
0: Рунета, она реально очень маленькая. Вот куда не ткнешься, везде
2: одни и те же люди. Хотя у нас с ним первое знакомство состоялось, когда он выступил... У меня была экспедиция по Москве, а у него было кафе «Бобры и утки» на чистых прудах. Ага. И он такой написал, типа, приглашаю к себе зайти. Мы туда зашли, я полностью обосрал <свят> просто, скажу, полная хуйня, вообще, трэш на постном на масле. Вообще, нельзя, какой кретин такие рестораны открывает, просто обхуесосил его. И он запомнил, ему как-то даже понравилось, наверное, что кто-то хотя бы критически отнесся к его проекту. Прошло 10 лет, <свят> и вот мы потом значит, еще встретились, прогулялись, и вот он мне предложил эту идею. Собственно, все организовал, там привез оператора смонтировал, вот это все сделал, и оно пш, запустилось. А это ему спасибо. В результате прогулки, опять же, да, вот у меня да, вся, вся жизнь состоит из череды неупущенных возможностей, которые я очень-очень очень внимательно слежу, что если где-то есть какая-то возможность, я ее стараюсь не пропустить, не профукать. Она может выглядеть очень неприглядно. Большинство людей хотят, чтобы возможность была в красивой коробке, готовая, помытая со сроком годности сразу. Бери и сразу. Ну, вот, когда... Космос вот так вот уже, все за тебя решено. А иногда нужно просто вот, знаешь, из из земли какую-то штучку неприглядную, самому отмыть, самому понять, что это ценно, и тогда у тебя будет что-то, что все остальные не заметили. И вот постоянная вот эта вот открытость к новым возможностям, к новым знакомствам, к новым каким-то идеям, здесь попробовать, там поэкспериментировать, даже в том же самом блоге тоже, а если поменять интонацию, а если сделать так, а если сделать сяк, все время смотреть, куда все это идет, и в конечном итоге оно тебя выводит Вперед. Поэтому у меня вот, вот этот вот такой, навыки коммуникативные, я все время стараюсь просто что ты сказал, покрасить. что
0: ты интроверт.
2: Именно, так То есть тебе прям
0: тяжело, меня такой вот дрессированный так вот интроверт. Меня
2: выпиздило на улицу жизнь. Не собирался я этого делать, но раз уж вышел, ну надо делать хорошо.
1: Ты в канал все сам пишешь? Вот все тексты, которые...
2: Не обижаешь. Я... Один раз не сам написал, когда у меня телегу угнали, туда с запостили, да. Но Вот это был случай, когда написал не я, так, конечно, у меня все мои блоги, всю мою почту, нет помощника личного вообще, все свои дела делаю только сам. Мне люди пишут в почту или в телегу, если знакомые, и я сам отвечаю. Просто помощник, это будет лишнее звено, я буду типа, а понял ли помощник, что там имелось в виду, а не проебал ли он? Возможность, которую я сам гораздо быстрее поцеку. Фильтр
1: пробить будет сложнее этого
2: да, Мне гораздо проще ответить самому, самому запомнить Самому знать, что я получил И что я не получил А другие люди всегда будут терять информацию
0: вот этот навык поиска возможностей Мне кажется, это очень яркая черта предпринимателей это точно доступно не всем людям ну Потому что даже среди предпринимателей Есть те, кто вот один раз что-то нашли И боятся пробовать новое а в том числе, там, для дальнейшего развития бизнеса нужно постоянно искать...
1: Проблема, ты, ты не понимаешь, это возможность, здесь. или какая-то херня, которая прилетела, понимаешь? Вот, вот в, в этом
0: сложность. Это, это, опять, уметь говорить нет всему, а, что на
1: тебя сваливается. Люди хотят у
0: нас с тобой разные подходы. Вот я склонен к риску, я, я как бы и сюда, и сюда, и сюда. Везде проебусь, здесь что-нибудь получится, и нормально. Но это же разные подходы. Кто-то там более аккуратный, и ему по чуть-чуть, так, чтобы под полноге оторвало, а не целиком.
1: Да, факт. Артемий, вот 28 лет студии. Давай возьмем какой-нибудь период, ну, может, не 28, 20 лет. Вот представь, у тебя есть возможность саму себе что-то туда в прошлое на 20 лет сказать. Неважно, видеоблог записать, либо Почтить... телеграм-пост накатать самому себе. Вот, что бы там написал?
2: Да я бы сказал, ты молодец, чувак, <laughs> все, все получится. Я бы там ничего не менял, потому что все, как, как оно есть сейчас, это же результат того, как было раньше. И... Мои фазы развития, они... Я... я делал все правильно, короче. То, что я не торопился, не ломал хребет, не пытался угнаться за всем, что тогда было, за любой возможностью. Потому что я там очень долго не пользовался никакими мессенджерами и запрещал всем остальным. Я очень долго не, не заводил никакого ютуба, я очень долго не делал каких-то еще вещей, которые, ну, типа, надо было сделать. Там ту же самую телегу, я говорил лет пять. Просто потому, что... Ну, я понимал, что это не соответствует моему темпу, ритму, развитию, потребностям, все я могу завести технически, нет никакой проблемы сидеть где угодно. Но я этого не делаю, потому что это должно дойти до такого состояния, когда мне это станет, ну, действительно, такой... Когда консерватизм дойдет уже до стадии, вот, когда это развитая технология. Не торопиться с собой протарять вот этот лед. Поэтому то, как я раньше к этому консервативно относился, и то, где я не, не рвал жопу просто, потому что это было модно. Я считаю, что я делал все супер правильно. Поэтому молодец, чувак, так и делай.
0: Супер, спасибо тебе большое еще раз за то, что к нам сегодня пришел. Спасибо вам. Спасибо, что пришел.
1: Мы обязательно придем на день рождения студии. обязательно. Договорились.